0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, euch hat unsere erste Folge gefallen und ihr seid gespannt auf mehr. Nachhaltigkeit und Bio ist ja in aller Munde. Deshalb freuen wir uns umso mehr, zu Beginn unserer heutigen Podcast-Folge eine Ankündigung zu machen. Am 183 hat nämlich der bio donaumarkt vor dem Haus der Bayerischen Geschichte eröffnet. Rund um den goldenen Waller bekommt man jetzt wieder jeden Freitag leckeres Obst, Gemüse,
1: Käse, Wurst, Fleisch und Feinkost. Das ist ja wie früher. Also da konnte man auch über den Donaumarkt samstags schlendern, hat sich dann das lebendige Huhn noch aussuchen können, <lacht> hat sich die Eier ausgesucht und hat alles frisch vom Markt bekommen. Ähm, wie war's denn auf der Eröffnung?
0: Also, ähm,
1: Freitag um 14.30
0: Uhr ging es mit der feierlichen Öffnung durch unsere Oberbürgermeisterin los. Für die Kleinen gab es Kasper der Theater und Clownerie, und die Großen wurden mit Streetfood und dem
1: Brass Collective unterhalten. Ah, sehr schön, sehr schön. Ähm, das heißt, jeden Freitag gibt es wieder einen Markt und äh, übrigens, liebe Zuhörerinnen, es ist alles regional, Bio und Demeter. Genau. Das waren ja ziemlich ereignisreiche zwei Wochen, würde ich sagen, oder? Allerdings. Ähm, ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, aber am 12.3. war Weltgästeführertag. Da konnte man bei Führungen mitgehen, bei offenen Führungen. Man hatte zum Beispiel die Gelegenheit, in den historischen Bierkeller und ins Kamelitenkloster reinzuschauen. Ähm, da kommt man normalerweise so nicht einfach rein. Ähm, am 12.3. war das möglich. Im Kamelitenkloster wird seit 300 Jahren der echte Regensburger Kamelitengeist produziert. Ich habe da auch einen mitgebracht gebracht. Prost. Prost. <lacht> Was ist denn sonst noch so passiert in den letzten Wochen? Um, am 18.03. also du siehst, der 18.03. war so der Tag in den, letzter, in den letzten Wochen, um, ist auch das Kurzfilmfest losgegangen. Eröffnung war um 19 Uhr im Ostentor und in der Filmgalerie und ich muss sagen, wenn du dann so Titel hörst wie Rollatoren waren oder August <lacht> und die Hasenohren, dann kriegt man schon Lust auf äh, weitere Filme oder sich halt noch das ein oder den ein oder anderen Block anzuschauen. Vielleicht geben wir einen kurzen Einblick, was so geboten ist auf der Kurzfilmwoche.
0: Genau, es werden 208 Filme aus sage und schreibe 37 Ländern in knapp 40 Filmprogrammen angeboten. Es gibt fünf verschiedene Wettbewerbe, wie zum Beispiel den internationalen Wettbewerb, den deutschen Wettbewerb, das Bayernfenster und noch mehr. Und ihr könnt ähm, die Filme online und aber auch ähm, in persona im Kino anschauen.
1: Ja, das klingt nach einer ganzen Menge. Ich hätte jetzt schon gehofft, dass du das alles auswendig lernst und ähm, und sagst, welche welche Kategorien es gibt. Aber ich denke, man sollte sich am besten selber auf der Website mal umschauen und seine Lieblingskategorie raussuchen. Aber das führt mich wieder zu was Persönlichem, Froni. Mhm. Was schaust du eigentlich gern für Filme? Also ich bin eher so der
0: Schnulzen-Tanzfilm-Musical-Doku-Typ.
1: Okay. Ja, was also sind denn so deine Filme? Dein Go-To-Film? <lacht> mein Go-To-Film? Also mich würde man auf so einer Kurzfilmwoche mit Sicherheit bei Trash and Fun finden. Ähm, ich versuche nämlich grundsätzlich immer meine Trash-Sammlung zu erweitern, dass Sharknado nicht ganz so allein im Regal stehen bleibt. <lacht> ähm, ja, hätte dich hätte ich ja tatsächlich in die Horror- und mystery ecke äh, gesteckt, aber umso besser zu wissen, dass man dich mit Schnulzen und Tanzfilmen <lacht> vorlocken kann. Aber da auch eine kleine Geschichte dazu. Ich habe schon mal erlebt in einem Kurzfilm, dass jemandem schlecht wurde. Scheinbar war die Musik zu wild und es wurde zu viel Uso getrunken. Also im Film, es war irgendwie ein griechischer Film, wo ganz viel Quetschen <lacht> gespielt und Tsitaki getanzt und es war völlig absurd und es war, ja, ich konnte es in gewisser Weise nachvollziehen, dass man da rausgeht aus dem Film. Ja gut, ist ja nicht für jeden was, ne? Das stimmt und deswegen gibt es ja auch was, sage und schreibe 208 Filme, ähm, die man sich raussuchen kann. Ähm, also wirklich, da ist für jeden was dabei, ob es jetzt die sexy Shorts sind oder Filme zum Thema Fathers, ähm, wo es um das Verhältnis zu Kindern, zu ihren Vätern geht. Es gibt... Genau, über
0: fremde Welten, Männerwelten, Märchenwelten, virtuelle Welten, Vergangenheit,
1: alles Mögliche, ja. Geht hin, schaut es euch an und auch an der Stelle will ich wieder eine kleine Anekdote erzählen, warum ich jedem empfehle, die Regensburger Filmwochen zu besuchen. Ähm, die Geschichte ist allerdings schon elf, zwölf Jahre her und da hat man von dem Filmklassiker Metropolis, also es war die Stummfilmwoche, muss ich dazu sagen, mhm. ähm, hat man von dem Filmklassiker Metropolis eine weitere Fassung in Argentinien gefunden, die länger ist und hat diese zusammengesetzt. Die Weltpremiere war auf der Berlinale und in Regensburg wurde sie zuallererst aller gezeigt, bevor sie dann um die ganze Welt ging. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Was aber noch viel beeindruckender war in der ganzen Geschichte ist, dass die Tochter von dem Komponisten, ähm, der damals Metropolis vertont hat, da war und den ganzen Film auf der Geige begleitet hat und das war einfach so dermaßen ergreifend, ähm, einfach weil du gemerkt hast, okay, der Vater ist kurz vorher gestorben und sie darf das jetzt fertig komponieren das Stück und das war einfach Gänsehaut Feeling pur in dieser großen Minoritenkirche, es war einfach unfassbar, deswegen jeder, der irgendwie auch nur Bock auf Filme hat, sollte unbedingt in die Regensburger Filmwochen geben. Und vielleicht erlebt man ja so einen einzigen Film, der auch zum Weltdokumentenerbe der UNESCO gehört, in so einer unglaublichen Version.
0: Und zur Einstimmung auf die Kurzfilmwoche ist unsere heutige Podcast-Folge nämlich eins, und zwar kurz.
1: Okay, dann schließen wir doch die Folge mit ein paar Veranstaltungstipps. Die Kurzfilmwoche läuft noch bis 3. April.
0: Ab 26.3. ist die Ausstellung Position R von Werner
1: Ziegler im Lernbeutel. Im Theater läuft derzeit die Dreigroschenoper Die Fledermaus und Richard der Dritte und das Akademietheater zeigt den Zauberer von Oz.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.